1: en Democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en Democracia.
0: Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Víctor Trejo y agradezco su compañía en esta tarde. En el programa de hoy tendremos para conocer sobre el programa de resultados electorales preliminares. Para esto, invitamos a platicar con nosotros al licenciado Arturo Sosa Carlos, quien es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Además, conocerás las últimas noticias en el proceso electoral. Asimismo, tendremos una plática con el consejero electoral Carlos Casarroque sobre el protocolo de protección a la salud durante las campañas políticas. También te presentaremos una cápsula histórica sobre el tema de la reelección, una cápsula sobre la violencia política y en relación a los debates políticos. Ahora vamos a nuestra primera sección de efemérides en voz de Iris Álvarez.
1: Diálogos en democracia
2: Esta semana en la historia Efemérides.
3: Abril 26 de 1917. Venustiano Carranza Garza es declarado presidente electo con lo que se legitima el poder de facto que ha ejercido desde 1913. Abril 27 de 1867. En el sitio de Querétaro, las fuerzas al mando de Maximiliano, Miramón y Mejía tratan de romper el cerco impuesto por los republicanos. Abril 28 de 1862. Franceses y republicanos combaten en Acult 5, Veracruz. El general Zaragoza no pudo ofrecer una resistencia eficaz y perdió la batalla. Abril 29 de 1933. Es publicada la reforma constitucional que prohíbe la reelección. Abril 29 de 1952, se crea la Confederación Regional Obrera y Campesina, CROC. Abril 30 de 1863, en Camarón, Hacienda de la Trinidad, Veracruz, tropas francesas son derrotadas por fuerzas nacionales. Abril 30 de 1920, Obregón se une de facto al Plan de Agua Prieta y en su manifiesto explica las razones por las que deja su campaña política y vuelve a las armas.
1: Diálogos en Democracia.
4: Esta tarde se encuentra con nosotros el licenciado Arturo Sosa Carlos, consejero electoral y presidente de la Comisión de Sistemas Informáticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y lo invitamos para platicar respecto a cuestiones relacionadas al programa de resultados electorales preliminares. Buenas tardes, consejero Arturo Sosa, y bienvenido a Diálogos en Democracia.
2: Buenas tardes, qué bueno tener otra vez la oportunidad de platicar con ustedes.
4: Consejero, ¿nos puede explicar a detalle qué es el programa de resultados electorales preliminares y por qué es importante el día de la jornada electoral?
2: Por supuesto, mire, como su nombre lo indica, este es un sistema de información que consiste en que se deberá de proveer a los consejos distritales y municipales y al público en general, por supuesto, de los resultados que se van dando en las casillas, pero de manera preliminar. Es decir, tiene estrictamente el carácter de informativo, porque los resultados finales definitivos y que precisamente determinan quién es el ganador en una contienda electoral a presidente o presidenta, a síndica, a síndico, a regidores o regidoras, a diputados o diputadas y a gobernador o gobernadora, son los que se dan en el cómputo distrital y municipal del miércoles siguiente al de la jornada electoral.
4: Y bien, consejero, este, ¿qué actividades previas se requieren para preparar este programa de resultados electorales preliminares?
2: Mire, la primera actividad esencial es designar al ente que deberá llevar a cabo este procedimiento. Y en esta ocasión, desde el mes de septiembre del año próximo pasado, se designó a la Dirección de Sistemas Informáticos del propio instituto como el ente encargado de llevar a cabo esta actividad. Además, también se designa... Un comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares que se integra por destacados profesionistas zacatecanos que vigilan el cumplimiento de cada uno de los procedimientos. Se designa un ente auditor y, por supuesto, se van contratando los coordinadores, los eh, capturistas y, por supuesto, también los CAES, es decir, los capacitadores asistentes electorales del proceso local, para que ellos sean los que provean la información que se toma directamente en las casillas y que llegue a los consejos municipales y distritales. Estas son, en general, las etapas que tiene para prepararse este programa, que es importantísimo, en razón de que el día de la jornada electoral, todo el mundo está esperando cuáles son los resultados. Y nosotros, con un alto nivel de certeza, estamos proporcionándole a la ciudadanía esa información para que la muy probable efervescencia política vaya disminuyendo y la gente tenga información de primera mano. Repito, solamente preliminar.
4: Haciendo una comparativa a nivel nacional, ¿el Instituto Electoral en Zacatecas desarrolla el PREP o se contrata alguna empresa para realizarlo?
2: Mire, en un porcentaje probablemente 50-50, en el país los OPLES o institutos electorales locales contratan otras instituciones eh, privadas, pero en Zacatecas tenemos desde el 2003 la fortuna de contar con un espléndido sistema cuyo... Eh, personal, una dirección de sistemas cuyo personal hace desde ese entonces el eh, programa de resultados electorales preliminares y lo ha desarrollado a tal nivel que tiene un prestigio nacional muy bien ganado.
4: Muy bien, consejero, ¿podría platicarnos sobre las personas que se involucran en el PREP y qué actividades realizan?
2: Sí, mire, eh, tenemos desde coordinadores que van recibiendo la información y que desde luego inicialmente capacitan a los que llevarán a cabo estas actividades. ¿Quiénes son estas es otras figuras? perdón, Son capturistas que reciben la información directamente, son verificadores que hacen eh, la verificación, como su nombre indica, de cada una de las actas que llegan al programa de resultados electorales preliminares en los centros de acopio y transmisión de datos, que no son otra cosa que los consejos municipales y distritales. Y también tenemos un centro de validación que es en, eh, aquí en el instituto, una especie de centro que recaba toda esa información y la va validando. ¿Para qué? Para que tengamos la absoluta certeza de que los resultados que estamos recibiendo sean los que provienen de las casillas. Es muy importante que la gente sepa que cada acta es debidamente verificada con otros temas de uh, validación para que no demos un solo dato incorrecto o que carezca de certeza.
4: Finalmente, consejero, ¿algún comentario más que desee compartirnos?
2: Sí, este, que estén atentos el día de la jornada electoral. Vamos a transmitir información desde las 8 de la noche del día 6 de junio, que es el día de la elección, y lo haremos hasta las 8 de la noche del día siguiente. ¿Por qué? Porque así lo determinamos mediante acuerdo del Consejo General y además siguiendo las instrucciones que el reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral nos indica. Esto tiene que ver con un cumplimiento de la, una base legal y además para cumplir principalmente con el principio de certeza en las elecciones.
4: Consejero Arturo Sosa Carlos, le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde en Diálogos en Democracia.
2: No, hombre, muchas gracias. Es una uh, actividad relevante para el Instituto estar informando a la ciudadanía de cada una de las etapas. Este es el caso del PREP y les pedimos que confíen en el Instituto. Haremos la elección estaremos en cada una de las casillas y, por supuesto, respetaremos y haremos respetar la voluntad ciudadana. Muchas
1: gracias. gracias, consejera. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral.
1: Quienes
5: tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
5: Para más información, llama al 492-92-20606, extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx.
5: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
1: Diálogos en Democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, dentro del proceso electoral, participa en la organización de debates entre las y los candidatos contendientes a distintas elecciones del ámbito local. Los debates son ejercicios que permiten contrastar y conocer las propuestas de las diversas candidaturas de una misma elección que se presentan a la ciudadanía, y con ello aportan elementos para la decisión que todas y todos debemos tomar el domingo 6 de junio, al elegir a nuestros representantes populares. Los debates políticos organizados por el Instituto Electoral, su preparación, desarrollo y formato, son previamente planeados, discutidos y consensados con las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas que participan en la elección correspondiente. Una vez definidas y acordadas las reglas y formato, se busca una difusión por los medios a su alcance y que desean replicar la señal generada por el Instituto Electoral. La participación de la ciudadanía es posible dentro de estos eventos, siguiendo la transmisión en vivo y mediante el uso de las redes sociales se comparten las impresiones. El domingo 2 de mayo a las 18 horas se realizará un debate entre las y los candidatos que participan en la elección de la gubernatura. Te invitamos a seguir en vivo a través de la señal del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y las redes sociales del Instituto Electoral. Previo a realizarse este evento, la ciudadanía puede participar enviando sus preguntas sobre aquellos temas que considera importantes y que nos gustaría saber de qué manera darán atención y solución las y los candidatos que podemos elegir. Tú puedes enviar tus preguntas a través del sitio web www.ies.org.mx o desde nuestro perfil en Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Para las elecciones municipales y distritales, también se han recibido solicitudes por parte de diversos partidos y candidaturas para la celebración de debates. Destacan los municipios de Loreto, Zacatecas, Guadalupe, Tabasco, Calera, Concepción del Oro, Jerez, aposola Tolinga, Tlaltenango, Tepechitlán, Valparaíso y Fresnillo. Asimismo, hoy miércoles queremos invitarte a que en punto de las 17 horas nos acompañes a una mesa virtual de discusión en torno al debate, para reconocer los diversos temas que estarán vigentes en la agenda pública de nuestra entidad, inserta en un contexto nacional. Participan de esta mesa virtual de análisis docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor José Roberto González Hernández, docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración. El ingeniero Luis Ernesto Olvera Rosas, docente de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra. La maestra Giovanna Esparza Jasso, docente de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. La doctora Armida García, investigadora de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Este espacio virtual busca la deliberación pública con la participación de académicos e investigadores, así como de la ciudadanía. Esperamos contar con tu participación. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, y hoy a las 17 horas. Puedes conocer el reglamento de la celebración de debates ingresando a www.ies.rg.mx
1: Diálogos en Democracia
0: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a observar el debate a la gubernatura. Participa y conoce las propuestas de las y los candidatos el domingo 2 de mayo a las 18 horas. Sigue la transmisión del debate en vivo a través de radio y televisión, así como en la cuenta de Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Visita www.ies.rg.mx para conocer más medios que transmitirán el debate. La elección está en tus manos.
1: Diálogos en Democracia
5: Vayamos a escuchar la cápsula sobre el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en voz de nuestro compañero Aní Serrano
6: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ¿Qué son los derechos políticos? Son derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en actividades que se encuentren relacionadas con el Estado en el ejercicio de la función política Dentro de estos derechos fundamentales que permiten el ejercicio de la participación política se encuentran Decidir el sistema de gobierno Elegir representantes políticos Ser elegidos Y ejercer cargos de representación Definir y elaborar normas y políticas públicas Controlar el ejercicio en la función pública de sus representantes En su relación con el derecho electoral se regula La organización de las elecciones La validez de los resultados electorales Control legal y constitucional. Y dentro de los derechos político-electorales, votar en elecciones populares. Ser votado para todos los cargos de elección popular. Asociación libre y pacífica para tomar parte de los asuntos políticos. Afiliación libre e individual a los partidos políticos. Un medio de defensa que tienen todos los ciudadanos de sus derechos políticos es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El juicio ciudadano es un medio de promulgación en materia electoral, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos. Tiene como finalidad restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus derechos político-electorales, a través de su protección legal y constitucional.
1: Diálogos en Democracia
5: Vayamos a escuchar ahora una cápsula histórica sobre el Maximato y la reelección en voz de Andrea Román.
7: El Maximato fue un periodo de gobierno y política en la historia de México que se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno y el cual se le dio el nombre de Jefe Máximo de la Revolución, de ahí que se le diera el nombre de Maximato a este periodo. Comprendió de 1928 a 1934, en el que fueron presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez y que culminaría en el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río cuando es expulsado del país en 1936 Plutarco Elías Calles En el año de 1928 había sido reelecto Álvaro Obregón como presidente de la república pero fue asesinado por José León Toral en el mes de junio y de manera provisional asumió el poder Emilio Portes Gil por indicaciones de Plutarco Elías Calles la crisis política es resuelta hábilmente por calles y anuncia la creación del Partido Nacional Revolucionario, proclama ante la nación que ha concluido la época de los caudillos para dar lugar al de las instituciones. Para el 1 de enero de 1932 se había efectuado el primer Congreso de Legislaturas de los Estados convocada por el PNR, cuyo propósito original era discutir y formular un proyecto técnico para uniformar la legislación electoral pero en el que el tema de la no reelección había suscitado tan acalorado debate que el PNR se había visto obligado a convocar para el 30 de octubre del mismo año, en Aguascalientes, una asamblea nacional extraordinaria con el único y exclusivo objeto de definir los términos en el que el principio antireeleccionista debía inscribirse en el programa del PNR. Poco más tarde, dadas sus frecuentes desavenencias con el general Calles, había presentado su renuncia el presidente Pascual Ortiz Rubio, el 2 de septiembre del mismo año. Para el 4 de septiembre fue sustituido por el general Abelardo Rodríguez. En este contexto de crisis política, el 30 de septiembre siguiente, el Comité Nacional del PNR fijó la postura que sostendría en su próxima asamblea. No reelección absoluta para el presidente de la república y los gobernadores constitucionales de los estados, así como los presidentes municipales y regidores no podían ser reelectos para el periodo inmediato. El periodo de los senadores se amplió de seis años en lugar de cuatro y el de los diputados de tres en vez de dos. La renovación del Senado se haría total cada seis años y no por mitad. Las consideraciones realizadas en aquella reforma electoral permanecieron durante muchos años dentro de la legislación de la materia, siendo la posibilidad de acceder a la reelección un impedimento. Sin embargo, a partir de la reforma político-electoral del 2014, se abrió la posibilidad para la llamada Elección consecutiva que posibilita la reelección. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? Comparte nuestra opinión en las redes sociales. Mi nombre es Andrea Galván Román y agradezco que me hayas escuchado.
1: Diálogos en democracia.
5: ¿Qué es la violencia política por razón de género? Es toda acción u omisión basada en elementos de género realizada por una o varias personas o servidores públicos, por sí o a través de terceros, para anular, impedir, limitar, menoscabar, suspender o restringir el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Para determinar si existe violencia política por razón de género, es necesario ubicar los hechos objetivos bajo los cuales se limita el pleno ejercicio de los derechos político-electorales y o reconocer una situación de evidente desequilibrio de poder ante agentes del ámbito público y que ello tenga su origen en los prejuicios discriminatorios hacia las mujeres. Conoce y profundiza más sobre este tema consultando la Guía para las Candidatas a Cargos de Elección Popular del Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021 que puedes encontrar en el micrositio Política y Género en la página www.ies.org.mx
1: Diálogos en Democracia El proceso electoral
5: en Zacatecas está en marcha. Este año se renovarán
0: la gubernatura, los 58 ayuntamientos y la integración de la legislatura del Estado.
5: La organización de las elecciones es posible gracias a la participación de ciudadanas y ciudadanos como tú.
0: Al integrar los consejos electorales.
5: Como observadores electorales.
0: Y como funcionarias y funcionarios de casilla.
5: El domingo 6 de junio, la elección está en tus manos.
0: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
5: Diálogos en democracia. Ahora vayamos a escuchar las últimas noticias
4: en la materia electoral en voz de nuestra compañera Rocío de Lira. Breves electorales. El Instituto Nacional Electoral está desarrollando una serie de debates en torno a las plataformas electorales de los partidos políticos. Puedes seguir los encuentros temáticos con los representantes políticos a través del Facebook INE México o consultar el evento grabado en INE TV. Faltan 38 días para el día de la jornada electoral. Tú puedes ser parte de las elecciones más grandes de la historia. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a conocer el protocolo para la protección de la salud para la realización de actos de campaña electoral. Ingresa a www.ies.org.mx Este domingo 2 de mayo a las 18 horas se realizará el debate entre las candidatas y candidatos a la gubernatura de Zacatecas. Sigue la transmisión en vivo a través de la señal del sistema zacatecano de radio y televisión y en las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Te invitamos a conocer el micrositio politicaygenero.ies.org.mx, un espacio con investigaciones y material didáctico sobre el liderazgo y participación política de las
1: mujeres. Diálogos en democracia
3: A continuación escucharemos algunas recomendaciones sanitarias que se incluyen en el Protocolo para la Protección de la Salud para la Realización de Actos de Campaña Electoral. En voz del consejero electoral, Carlos Casas Roque.
8: Los órganos electorales tenemos la obligación, ahora que estamos por primera vez en la historia, organizando elecciones con pandemia, algo que no, no se había dado en la historia de las elecciones en México, al menos no, es que yo me acuerdo, o en la historia moderna, eh, y esto es algo que, que nosotros como institución tenemos la obligación de salvaguardar la salud, no siendo las autoridades de salud, competentes, pero sí como autoridad electoral y toda vez que las campañas electorales, bueno, pues eh, eh, nos corresponde a nosotros en cierta forma eh, eh, regular eh, la, eh, dichas actividades. Entonces nosotros lo que hicimos fue elaborar este protocolo que no son más que recomendaciones para que ellos lleven a cabo en la realización de las campañas. ¿Y cómo las dividimos? Pues mira... Eh, el documento contiene eh, principalmente, eh, la esencia es recomendaciones generales de protección de la salud. Eh, para la asistencia a los eventos, bueno, pues obviamente todas las personas deberán acudir con cubreboca, eh, deberán usar el gel sanitizante antes de entrar al evento, deberán sanitizar su calzado, pero antes de esto el partido político, la candidatura que corresponda, tiene la obligación de sanitizar el espacio donde va a llevarse a cabo el evento público. Eh, o, o antes de que sean lo, los eventos masivos, nosotros principalmente les recomendamos a los partidos políticos y candidaturas Que de preferencia sus campañas, la difusión de su plataforma, de sus propuestas, que las pudieran hacer por otras vías ¿Cuáles son? Las redes sociales Y por último, eh, durante las campañas electorales, como todos sabemos, pues hay muchos artículos publicitarios Lo que los candidatos dan a las personas Entonces ahora les recomendamos que preferentemente no den artículos publicitarios. Pero si los tienen que dar o si los van a dar, pues que estos artículos publicitarios sean debidamente sanitizados antes de entregárselos a las personas. Entonces, de preferencia que no se utilicen, o si se van a utilizar, que previamente sean sanitizados. En esto es en lo que consiste esencialmente el protocolo para la realización de actos de campaña.
3: Te invitamos a consultar el protocolo para la protección de la salud para la realización de actos de campaña electoral. En nuestra página www.ies.org.mx
1: Diálogos en Democracia
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar en el debate a la gubernatura. Envíanos tus preguntas para las y los candidatos. Encuentra el formulario en www.ies.org.mx o a través de nuestras redes sociales. Tu participación es muy importante. Sigue la transmisión del debate en vivo a través de radio y televisión, así como en la cuenta de Facebook y YouTube del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. La elección está en tus manos.
1: Diálogos en Democracia.
5: Estimados Radio Escuchas, hoy hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invito para que conozcan más contenidos interesantes del proceso electoral en Instagram y en Twitter nos encuentran como ISCS. Agradecemos tu compañía en esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a escuchar el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. Agradecemos también a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa, en especial a su directora Teresa Velázquez. Agradezco también el apoyo y el acompañamiento de Aní Serrano, Iris Álvarez, Horacio Rodríguez, Víctor Trejo, Rocío Delira y Andrea Román. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es muy importante. Por eso te invitamos a que participes y envíes tus preguntas para el debate de las y los candidatos a la gubernatura, que será este próximo domingo 2 de mayo. Encuentra el formulario en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Se despide de ustedes Carolina López Frausto. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.